0: 各位好，欢迎来到今天的神马睡前故事，我是主播小姚。神马睡前故事在每天晚上十点前更新，更新的平台有荔枝 FM、网易云音乐电台，以及将来也有可能在 iOS 平台下的 Podcast 更新。如果。各位有任何的意见或是建议，以及想和主播逍遥交流的话，欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散仙”，懒散的散，闲人的闲。感谢各位的收听。今天的故事名字叫做《像一首太温柔的歌》，作者：烈烈清欢。像一首太温柔的歌。十六岁那年的夏天，我开始了一段被放养的生活，与孤独握手相识。父母去外地经商，几个月才回来一次。我留在这个城市念高中，被一同留下来的，还有吴华街尽头的那栋老公寓。天气好的时候。我会沿着无花街，从这头走到那头，然后认识很多同住在这个街区的江湖朋友。我们一起唱歌，一起吃街边的烧烤，然后一起为了装酷炫而抽烟，又一起为了装成熟而穿超短裙和低胸衣。我每天都把时间填得满满，可能夜晚来临。我一个人面对空荡荡的房间和整条街迷一样的死寂时，又感到落寞无助。七月，无花街正式迎来了它的盛夏，阳光毒辣辣的洒在这条街的每一个角落，梧桐树浓密的叶子在风中哗啦啦的响。我顶着一烈日跑过一个街区去买冰棍。回来的时候，热得汗流浃背。我经常一个人坐在老公寓的拐角处，从街的这头看过去，一眼望穿整条街。无花街的两旁都是些花花草草，还有两排巨大的梧桐树，看上去有文艺小镇的味道。但这里除了这些花草树木，只剩混乱和颓废。女人们三五成群的打着麻将，粗俗的叫喊声响彻了整条街道。男人们则露出肥硕的大肚子，慵懒的躺在树荫下的长椅上。大排档的垃圾堆满了整条绿化带，散发出阵阵的恶臭。我常常坐在拐角处发呆，我在想，多年以后。我是不是也会变成这样满口粗话的女人，并且嫁给一个大腹翩翩的男人，有一家自己的小店，却过着百无聊赖的生活，想想自己都会觉得后怕。认识大龄也是在那一年的盛夏，我躺在夏夜的烦躁烦闷,闷中，看她灵活鲜活的文字。评论的时候，我写了一句顾城的诗：“我需要最狂的风和最静的海。”他回我：“人生浮沉，百年孤独，莫过于此。”看到那句“百年孤独”的时候，我十六岁的小心思被打碎了一地。我经常深夜去看大龄的文评论，然后等待他的回复。这个过程像是亲手指下一棵树。看到他回复的时候，心里的花，哔哔啵啵，开的艳。我小心翼翼地打下每句话，然后送给他，包括那句：“我可以和你做朋友吗？”第二天醒来的时候，看到了他的回复。他说好，然后给了我他的联系方式。我跑下楼去买了两根冰棍，一个人坐在阳台上啃冰棍，把他回给我的话认认真真看了两遍。微下的风吹过我的脸颊，刻下一道精致的笑容。很久以后，我想我当初极度想要认识大玲，大概只是因为他说过的一句话。直敲心房。认识大林一段时间之后，我知道了他的很多东西，比如我知道他二十二岁，来自南方温柔如水的小城，而在北方一个城市里念大学。比如我知道他喜欢猫、音乐和文字。我和他聊东聊西，我不知道为什么他知道那么多，他对我讲的。都是我不曾看到过的一个世界。大龄在和我讲这些东西的时候，我总会发呆，在自己的脑海把未来构思的井井有条，对未来美好的向往，伴随着面对高中新生活的小恐慌心理，给我的感觉就像冬季铺在脸上的湿冷的风，刺骨又温柔。大玲说她很喜欢孙燕姿的《同类》，那句“爱收了又给我们不太完美，梦做了又碎”，我们有几次机会，听得让人心碎。在那个盛夏假期的最后一天，我和无花街的姐妹们一起去唱歌到凌晨。我唱了那首《同类》，录下来发给大玲。大玲说很好听，我。甜的像蜜，大林又分享给我一些别的歌，这些歌成功治好了我那个年纪里患上的失眠。假期还剩两天的时候，我穿着棉布裙子，坐在公寓的拐角，第一次拒绝了邀请我出去玩的好姐妹们。她们穿着浅色的背心，提拉着人字拖，悻悻而去，身影。消失在五花街的人潮当中，我看着清晨人来人往的五花街发呆，拿起手机给大林发去信息。假期还剩两天，我上了高中就会很少跟你联系。大林回我：不要和我联系，把时间多用来看书，充实自己，要当个有素养的姑娘。高中吗？就是努力学习，努力学习。我说，会的，大玲，你也要努力学习。大玲回给我一个微笑的表情。后来我念了高中，我才知道原来好好学习根本不是嘴上说说就行了。理科成绩一塌糊涂的我，上课听都听不懂，更别谈学了。高中第一次月考的时候，我的成绩名列倒数。晚上穿过好几个街区，身体灌满了初秋的寒风。回到老公寓，整个小区停电，房间一片漆黑。我终于在这样辽阔旷远的黑夜里哭了出来。我给大玲发信息，告诉他我学习怎么差，还有最近遇到的各种烦心事儿。那个年纪的少女心。只懂得难过需要被安慰，孤单需要被人来陪，所以不顾一切的想倾诉自己的各种想法。大龄总是很耐心，给我讲好多东西，从他自己讲到他朋友，在他高中的故事里，他也是匹黑马，年少时有暴力的性格和不羁的外表，他一点一点讲给我说，说他如何在学习上变得更好。然后成功逆袭。我把他的过往当成一个故事来听，并不知道这对那个年少不谙世事,事的我有什么影响。但能肯定的是，在之后的学习生涯里，我的确静下了心，不再因为眼前的成绩而焦虑暴躁。一零年的时候，无花街绿化带重修。那些大排档倾倒的垃圾终于被处理。新规划开出的土地上被植满了黄杨，无花街又迎来了它的夏天。我还是会跑过一整条街去卖冰棍，只是我不在几代人群中抽烟了。我在那个小城的图书馆里借了好多书，啃着冰棍，窝在家里看书，看大龄给我推荐的电影。其实对当下的生活，我从来没有厌倦过。我只是更向往大林的生活。我想我的未来一定要像他一样，懂得很多，四处旅游，像个歌声温柔又自由的鸟。我想要的，不过是大林给我讲的那个诗与远方。我正津津有味的咬着冰棍，看送我一匹马的时候。大林给我发来一段视频，他告诉我孙燕姿在他的那个城市开演唱会，他去了，然后录了他唱的同类，发了一段给我。我打开看，孙燕姿穿白净的礼裙，头上的装饰像鸟一样，他的声音凄美空灵，下面有人群跟着和。我给大林发信息，我说：“大林，等我毕业。”我要去你的城市里旅游，然后见你。大玲说：“好。”十七岁，少女怀春的年纪。但我知道，我对大玲的感觉绝不是爱。我想见大玲，这是基于一种距离上的神秘感，对大玲产生了强烈好奇心。一年里，父母回来过两次，每次都是待两天又走了。我已经习惯了一个人生活，习惯并且享受一个人活在空房间里的那种孤独感。其实，即使生活再杂乱不堪，我至少还有大龄，还有那个远在异乡的同类。一天深夜，有人推门进来，我惊醒，发现是母亲。她喝得酩酊大醉，摇摇晃晃的。打翻了客厅里的很多东西，我担心又无助，一个人窝在被窝里小声抽泣，然后给他发信息，告诉大林前因后果。大林说，很多东西他不告诉你，你也感受不到，所以你要做的就是对他好点不要羞于表达爱。我看完他的信息，躲在被窝里哭得更厉害了。后来，我擦干了眼泪，起身去客厅，看见他一个人蹲在角落里，吐了一地。我把他抱在怀里，没有讲话。之后，我知道了是父亲在外有了别的女人，要跟他离婚。由于长期一个人生活，我对完整的家庭没有太多的感触，所以并不知道要如何安慰他。我只是把他抱在怀里。拍拍他的背，之后我给他煮了宵夜，整理好整个客厅，然后扶他去睡。第二天晚上回来的时候，他已经走了。后来他们还是没有离婚。回家的次数从半年一次变成一月一次。高二下的时候分科，我喜欢当画画，所以选择当一个艺术生。像大林说的，做自己喜欢的事。进入高三，五花街的梧桐叶落满整条街的时候，我的手绘已经好到可以给杂志画插画了。毕业之后，我准备了一次旅行，计划去的地方，哼，我想你们都知道了。去他所在的城市的路上，我犹豫了一路，最后还是决定不去找他。有很多事情是不必要做的，就像我对他的好奇，不必见面；就像他这些年给我的陪伴，我也不必亲口道谢。我站在海边，海风灌满我的素白衬衣。孙燕姿的同类在耳机单曲循环。云在半空中被微风剪碎，回忆也许美，可是正在飞走，对不对？有十五岁的小读者发信息给我，说他们很喜欢我的插画，顺带吐槽很多烦心事。我答应在旅途的路上给他们寄明信片，也决定别人漆黑冰冷的青春里，有我做一个温暖光明的路灯。我在旅馆的木质小桌上写明信片，屋子里放的歌是陈奕迅的《不如这样》，台灯温柔的光。打在我脸上，我透过镜子里看到自己，那一刻，我觉得我是一个极好的姑娘，就好像这首太温柔的歌。好了，今天的神马睡前故事到这里就结束了，由衷的希望，小遥也能做一首太温柔的歌。陪伴各位，希望各位睡个好觉，晚安，好梦。